0: Lo dije, estaba organizando mis, este, mi, mis cosas que tengo acá eh, Para encontrar un poco la organización de, de cómo lo voy a hacer eh, Estoy agradecido del Señor por estar Bueno, la semana pasada teníamos programado estar, ¿cierto, Pastor? Pero, bueno, las cosas a veces, mis queridos hermanos, no están escritas para nosotros Y lo bueno es que puede estar esta semana también acá eh, Cambiando un poco los planes, ¿cierto? Porque el Señor cuando quiere cambiar planes no nos pregunta a nosotros, solo lo hace eh, y estamos agradecidos del Señor 11 años, yo pensaba que estamos en el año 8 le decía a mi esposa, debe ser el año 8, año 9 oye, el tiempo pasa demasiado rápido no lo puedo atajar creo que ninguno de nosotros tiene esa capacidad de atajar el tiempo, la vida va a pasar y necesitamos entender algunas cosas para que la vida no pase en vano amén, amén. amén. Estamos celebrando 11 años y se me vinieron muchas ideas en la cabeza en este rato. Yo no sé si, si siempre a Richie o al pastor le pasa que cuando uno está a punto de predicar empiezan a surgir algunas ideas de ilustraciones que te pueden ayudar para animar a la gente. Pero se me vino la, el recuerdo de una foto. Yo no sé si ustedes tienen una foto antigua de, de cuando partimos con todo esto. Porque en esa foto antigua probablemente proyectaríamos lo que está pasando en el presente y recordarnos ah, te acuerdas que él estaba niñito él ya no está él cambió él se fue él está allá él está acá a veces las fotos nos proyectan en el un poco de todo emociones encontradas a mí me gustaría que ustedes se sacaran una foto este año ¿sabe para qué? para hacernos después la pregunta el próximo año porque si Dios permite y Cristo no viene todavía va a pasar un año y podríamos mirar esa foto y decir a ver ¿Hemos crecido o nos achicabas? ¿Somos más o somos menos? ¿Estamos en el mismo lugar o Dios nos permitió otro lugar? A veces las fotos nos traen recuerdos, ¿cierto?, de lo que fue, pero también nos proyectan un poco cuál debería ser nuestro futuro. ¿Por qué lo digo así? Porque la Biblia de alguna forma es como una fotografía antigua, pero práctica para las iglesias. Las iglesias, queridos hermanos, de la, de la iglesia primitiva, era una tremenda fotografía, ellos eran miles de personas en una sola predicación, imagínate. Y después crecieron a miles, después se fundaron otras iglesias. Entonces cuando ellos se sacaron la primera foto eran una iglesia. Una iglesia grande, pero una iglesia. Pero después de unos 10, 20 años, eran 40 iglesias. Y después esas 40 iglesias se transformaron en 80 iglesias. Al principio en la primera foto estaba Pedro, Juan, Mateo y otros. Pero en la siguiente foto apareció Pablo... Bernabé y probablemente otros más como Timoteo, ¿cierto? Y, y uno empieza a darse cuenta que la iglesia en, en la fotografía que podríamos mirar en las escrituras siempre va creciendo hoy día me gustaría compartir con ustedes algo que se llama el carácter de la iglesia local ¿cuál debería ser el carácter de nosotros como iglesia? porque no importa dónde estamos hoy sino dónde queremos llegar, este es el punto para mí hoy no, no es como decir ayer o antes de ayer o el pasado, bueno la pregunta es dónde queremos estar mañana y todo eso acusa cuál, o sea, vamos a llegar mañana donde tengamos que llegar depende del carácter de la iglesia. Si la iglesia tiene un carácter bíblico, esta iglesia va a llegar donde Cristo quiere que llegue y eso es lo que más esperamos en realidad, eso es lo que anhelamos, que la iglesia llegue donde Cristo quiere que llegue, que la iglesia esté de hecho hoy día donde, que, donde Cristo quiere que esté. Este estudio lo recogí, lo, lo saqué, en realidad tuve el privilegio, Pastor Antonio, de recibir unos libros. Como pastor a veces uno recibe diferentes regalos en diferentes lugares. Y llegó un día una hermana que andaba en Inglaterra, me parece en Londres, por allá anduvo en Europa, y me regaló unos libros que son de la iglesia de Spurgeon, eh, del gran predicador. Eh, Inglaterra me parece que es él, o Londres o algo así, es en eh, la zona de Spurgeon, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y de ahí me dieron varios libros, me trajeron de regalo de la iglesia, de, del ministerio que hacen allá, eh, varios libros. Y de allí eh, saqué, tomé una idea acerca de este tema del carácter de la iglesia. es un ministerio precioso y me gustaría compartirlo con ustedes como lo compartí también con la iglesia de Recoleta. Estos, estos regalos que uno le dan y uno puede plasmarlo y puede enseñarlo a otros a veces son de mucho valor. Así que acompáñame mis queridos hermanos a ver este asunto de... ...el carácter de la iglesia local... ...porque eso es fundamental... ...creo yo que lo entendamos todas las iglesias... ...y hay cuatro puntos que me gustaría... ...compartir con ustedes... ...ustedes tienen la costumbre de escribir o de anotar... ...usted hermano... ...ahí hágase alumno... ¿okay? ...en la silla, hágase alumno, escriba... saque apuntes, subraye su Biblia... ...aprenda algunas cosas que yo creo... ...que si las aprendemos bien... ...vamos a tener... Eh, ...una calidad de vida como iglesia superior... ...en el sentido de... ...de lo que Dios quiere de nosotros y no mirarnos a nosotros mismos sino mirar lo que Cristo puede hacer a través de nosotros porque eso es clave no es mirarse a sus capacidades como bien le dijo el pastor Antonio es que uno no es capaz pero el que es capaz es Cristo por eso yo me tengo que poner en esa dimensión en ese trato con Dios Dios haga conmigo lo que tenga que hacer porque yo no soy capaz pero usted es capaz y si el Señor nos llamó a ser iglesia la pregunta es ¿qué quiere de nosotros como iglesia? Por eso creo yo que el carácter de la iglesia local tiene que estar bien definido para que eso nos lleve al siguiente paso, a la siguiente etapa de la vida, al siguiente nivel. Por ejemplo, hay cuatro verdades que me gustaría que usted las anotara. Cuatro verdades. Cada congregación local, una iglesia independiente. Número uno. Número dos. Somos miembros convertidos o solo miembros convertidos. Número tres. Número tres. Miembros completamente dedicados y número cuatro, una iglesia que crece. Estos cuatro puntos los vamos a estudiar, ¿qué les parece? Para un poco recoger lo que la Biblia dice acerca del carácter de la iglesia local. Veamos estas características. Número uno, cada congregación debe ser o cada congregación local debe ser una iglesia independiente. ¿Qué significa una iglesia independiente? Es exactamente lo que ustedes son. Una iglesia que decide las cosas como grupo y no necesariamente por o con la intervención de otros sobre ustedes. Eh, la excepción a esas cosas podría ser una iglesia que está recién naciendo. Una iglesia recién naciente que se caracteriza por ser una iglesia hija muy dependiente de la iglesia madre. ¿okay? Eso sería una excepción quizás en la dependencia, pero es una dependencia transitoria. Como cuando formamos Quilicura o la fundamos, Quilicura dependía absolutamente de Recoleta en todos los sentidos. En el equipo, en los sustentos, en todas las cosas, pero transitoriamente, porque una vez que la iglesia se estableció, la iglesia tomó todos los temas de su iglesia. La iglesia decidió cosas para la iglesia y por la iglesia, y la iglesia fue impulsando la visión que actualmente ustedes tienen como iglesia local. Recoleta no toma ninguna decisión por ustedes. Ustedes toman las decisiones junto a su pastor o sus pastores, ¿cierto? Y ustedes deciden acá el rumbo que le van a dar a los propósitos bíblicos que tiene la iglesia. Eso es una iglesia independiente. Cada congregación local una iglesia independiente. ¿Es malo ser independiente? No, no, no es malo. Pero sería bueno entender también qué significa ser independiente. Usted sabe que a veces los hijos dicen, no, yo quiero ser independiente, así que papá, pásame 10.000 para... <risa> pero eres independiente. Sí, quiero ser independiente, pero papá, usted me va a mantener, ¿cierto? Eso ya no es ser independiente, hijo. ¿Cierto? ¿Qué es ser independiente? Es importante entender qué significa ser independiente. Cada iglesia local debería estar bajo el gobierno directo, guía y bendición de Cristo. Ustedes como iglesia son una iglesia independiente. Deberían estar bajo la guía, el gobierno directo y la bendición del Señor Jesucristo lo cual yo creo que están, amén, ¿cierto? Ahora, las epístolas del Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias locales o a los pastores oficiales de cada iglesia, eso tiene que notarlo bien en el Nuevo Testamento y están redactadas las cartas, ¿cierto? en términos que no dejan lugar a dudas que aquellas iglesias eran independientes de cualquier organización o autoridad central vaya Apocalipsis capítulo 2, verso 1, por favor ahí hay un gran ejemplo, un claro ejemplo Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escucha ese pasaje, mi querido hermano. ¿Qué dice allí? Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, etc. Si usted se da cuenta, Apocalipsis 2, 1, habla de un mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? ¿Cierto? Y esto, mi querido hermano, ¿qué significa? Si usted conoce el contexto de Apocalipsis, usted sabe que Apocalipsis, Juan, ¿cierto? Guiado por el ángel, el señor, el ángel Juan, registraron esto eh, para, y mandaron un mensaje a siete iglesias distintas. Cada una de estas iglesias era una iglesia independiente, era una iglesia local en particular. Es Mirna, Éfeso, Tiatira, ¿cierto? Etcétera. Ahora, el punto es este, el Señor tenía un trato en particular con cada iglesia local, de hecho si usted lee capítulo 2 y capítulo 3, donde están los siete mensajes, los siete mensajes a las siete iglesias, el Señor trata puntos totalmente independientes con cada uno de ellos. Algunos lo felicita, creo que hay un par de iglesias que no tienen una crítica en particular, y ya las otras cinco le hace críticas directas de su conducta, de su comportamiento. ¿Por qué? Porque cada iglesia para el Señor, aunque somos la iglesia de Cristo, ¿cierto? En términos generales, en la Biblia se trata este tema de la iglesia local con bastante importancia. Cada iglesia, por lo tanto, tiene que darle cuenta a Cristo de su propia administración, si cumplieron los propósitos, si hicieron la voluntad de Dios en este lugar. Porque eso es lo que, eso es lo que la palabra de aquí nos enseña. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1, es un ejemplo más, es un pequeño ejemplo de muchos ejemplos que podríamos encontrar de cómo el Señor trata a la iglesia local de una forma independiente. Esta iglesia tiene que dar cuentas al Señor como Recoleta tiene que dar cuentas al Señor, como Renca hoy día está dando cuentas al Señor, como Talca está dando cuentas al Señor, como Maipú está dando cuentas al Señor y como ahora Vilcún también está dando cuentas al Señor. Todos estos lugares que les he mencionado es donde la gracia del Señor nos ha permitido estar abriendo una obra hoy día. Esta es una de cinco que el Señor nos está permitiendo abrir. En el sur se están abriendo dos, en Talca y en Vilcún. Acá en Santiago se están abriendo tres. O sea, Quilicura ya está establecido, Maicú está establecido, y, no, y ahora estamos formando Renca. Y curiosamente, Valle Grande, tenemos un grupo de hermanos interesante ahí. Es cerca de acá Valle Grande, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? invito a una fiesta? No. Nah. <risa> bueno, Valle Grande, hermanos, tenemos, no sé, actualmente seis familias de nuestra iglesia allí. Yo le digo, ¿o se van para Equilibura o formamos algo allá? ¿Es un buen desafío? También, también. No sé para usted, pero yo ya hablé y ya tenemos una casa abierta para empezar algo allí en Valle Grande. Querido hermano, ¿por qué? Porque la hora no se tiene que detener. Hay que formar iglesias locales. Hay que tener una mentalidad de fundación de iglesias. Vamos a hablar un poco de eso. Mire Hechos capítulo 13, versículo 1 2. Estamos en el primer punto recién. Estamos hablando de que cada congregación local es una iglesia independiente. 13, perdón. Hechos capítulo 13, versos 1 al 2. Me encantan estos pasajes porque muestran un poco la vida de la iglesia. Y hay un ejemplo acá también de una iglesia local. Acuérdense que la primera iglesia se formó ¿dónde? En Jerusalén, ¿cierto? Y allí dice Hechos 18 me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, la iglesia comenzó en Jerusalén. Sin embargo, mira Hechos capítulo 13, verso 1-2. Al, al avanzar el tiempo, usted se va a dar cuenta que aquí aparece otra iglesia local, fuerte me parece a mí, la iglesia de Antioquía. Mira Hechos 13, 1-2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron la mayoría de los apóstoles estaba establecido en la iglesia de Jerusalén pero qué vemos aquí vemos un ejemplo de cómo el Espíritu Santo eh, se dirigió directamente a la iglesia de Antioquía y no a través de la iglesia en Jerusalén, ¿se da cuenta de eso? una iglesia local independiente Dios se mueve a través de esta iglesia, ¿o no? ¿qué cree usted? bueno, debería moverse a través de esta iglesia ¿por qué? porque ustedes tienen al Espíritu Santo y no deberían recibir solo, únicamente o totalmente directivas o directrices de otras iglesias sobre la iglesia Quizás se, un poco se defiende eso, querido hermano, porque hay organizaciones de iglesia que básicamente le, le determinan el destino o el futuro a las iglesias hijas que ellos han fundado, formado. Yo no creo que eso debe ser así. Yo creo que nosotros debemos formar iglesias hijas y estas iglesias hijas Dios también las tiene que mover para que un día se conviertan en iglesias madres. Cada iglesia tiene que moverse. Por el espíritu de Dios que está dentro de la iglesia, la iglesia tiene que dirigirse. Ojo aquí, que Jerusalén no determinó el destino de, de Pablo y de Bernabé, al, a los cuales Dios los levantó al ministerio. Dios habló a la iglesia de Antioquía, a los ancianos de Antioquía, y fueron ellos los que encomendaron a quienes a Pablo y a Bernabé. Ellos no le preguntaron a la iglesia de Jerusalén, ¿nota eso? Una iglesia local es una iglesia independiente. Cada iglesia local es una iglesia independiente. La importancia es que la iglesia sea individualmente y directamente responsable ante Cristo, se confirma por la forma en que se, se conoce la palabra griega iglesia, que significa eclesía, y esta palabra eclesía en griego significa llamado fuera, ¿cierto? ¿Llamado fuera de qué? Llamado fuera del mundo, involucrados en un grupo. Llamado fuera de este mundo, y no es que nos vamos del mundo, ¿cierto? Sino que salimos del sistema mundano para involucrarnos en un lugar que se adora a Cristo. Y ustedes como iglesia, mis queridos hermanos, son llamados a eso. Dios los llamó afuera del mundo para involucrarse en la obra de Dios, de forma particular, absoluta, para la gloria del Señor. De hecho, esa palabra iglesia aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. Y nunca, curioso esto, nunca se utiliza para describir una iglesia nacional. Siempre se usa el concepto para una iglesia local. Interesante. Eh, porque si sí creemos y quiero dejarlo claro yo creo en la iglesia universal que significa que todo creyente del mundo somos parte del cuerpo de cristo que es algo universal pero creo también que la biblia dice que cada iglesia tiene su propia eh, organización y libertad hasta cierto punto sujeto al cristo eh, para que puedan desarrollar el ministerio y la obra del señor porque cada iglesia local tiene que ser una iglesia independiente de hecho, la palabra eclesía, hermanos, se utiliza para describir una comunidad local, individual de cristianos que se reúnen en un cierto pueblo o lugar. Mire Colosenses capítulo 4, verso 15. Ejemplos de iglesias locales mencionadas en la Biblia, que son casi todas, pero aquí hay, hay algunos. Colosenses 4, 15. Saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Nota eso? La iglesia que está en la Odisea, Iglesia local, La iglesia que está en Quilicura, Iglesia local, La iglesia que está en Renca, Iglesia local. La, en, en la Biblia ese es el carácter de lo que es la palabra Iglesia Iglesias locales que son congregaciones independientes. No. dependientes de otros, sino independientes. Eso es bueno porque igual tenemos que entender algo. El Señor nos ha llamado y Él nos va a sustentar y nos va a sostener. ¿Significa que ya no, tenemos que tener comunión con otras iglesias? no, 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 estamos hablando de comunión. Estamos hablando de independencia. Estamos hablando, diría yo, de una manera más clara, una codependencia. Es decir, compartimos necesidades, compartimos ideas, compartimos sueños, pero cada iglesia tiene que saber tomar la carga de su propio proyecto. No podemos depender de otros para... Porque si queremos hacer algo acá, no podemos depender de otros que nos den permiso. No, si es lo que Dios quiere, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Amén entonces no podemos esperar que otro nos diga sí o no porque como iglesia tenemos que cumplir el propósito de Cristo ese es el asunto una iglesia, ahora eso significa que yo no le voy a contar a nadie de los pastores, por ejemplo, de la iglesia madre no le voy a pedir oraciones no, no, no significa eso significa que la iglesia junto a sus pastores deciden para dónde Dios los va a enviar o qué van a hacer o cómo lo van a hacer en diferentes cosas qué alabanzas les gustan cómo van a llevar los programas de la iglesia, qué estudios bíblicos van a tomar. Eso lo hace la iglesia independiente y es una, es una señal de crecimiento. Es una señal de que la iglesia entiende, nosotros tenemos que sostenernos por nosotros mismos. Le hago una pregunta, ¿usted cree que ustedes ya entendieron que ustedes se tienen que sostener a sí mismos porque son independientes? No me responda, pero piénselo. Son, son ya una iglesia que dice, no, nosotros ya entendemos, somos independientes. No, no autistas no separados de la gente no tenemos espíritu pero sí somos independientes en el sentido de que yo sé que soy responsable de que esta iglesia la vamos a mantener entre nosotros y vamos a salir adelante entre nosotros eso la iglesia lo tiene que tener claro ¿por qué? porque la iglesia debe ser mis queridos hermanos de aspecto, de carácter independiente cada iglesia local una iglesia independiente Hoy en día nosotros tratamos el concepto de iglesia de mala forma. Las personas a veces se refieren a todos los cristianos en un país en concreto como la iglesia. Allí. Eh, la Biblia, hermano, nunca hace esto. Y si hace referencia a los cristianos que se han expandido sobre una región, habla de las iglesias. Eso es interesante también en la Biblia. Si usted, por ejemplo, hablara de una región completa, la Biblia la menciona como las iglesias de tal región. Por ejemplo, Primera de los Corintios, capítulo 14, verso 34. Otro ejemplo allá. Primera de los Corintios, capítulo 14, verso 34. Escucha lo que dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. No se concentra en la primera parte, sino en la de las congregaciones, ¿ok? Para que no discutamos nada de eso. Dice, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Pero anotó eso, hablando Pablo a los Corintios, que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Estaban considerando que en Corinto no estaba la iglesia, sino las iglesias, porque se respetaba creo yo el concepto de la iglesia local. Mucho se valoraba mucho el concepto de la iglesia local. Y ustedes amados tienen que valorar mucho el hecho que ya tengan y sean una iglesia local. Qué bendición, qué bendición. Nosotros por la gracia del Señor ayer estuve en Talca, eh, ayer llegué a la noche de Talca, fui el viernes y me volví ayer. Un viaje flash. Un viaje muy rápido porque tenía que ir a, a conversar con mis amados de Talca allá. Y en Talca se está formando una iglesia. Ellos no tienen un local. Ya tienen 20 personas, 18 personas, que se están congregando cada semana muy entusiasmados con la palabra, pero no tienen un local. No tienen un lugar físico. Ese es el siguiente paso, ¿cierto? Una vez que ya hay gente, que tenemos que tener un lugar físico donde la gente identifique para que pueda ir. Ahora, hoy día con la tecnología, querido hermano, un lugar físico para muchos puede ser el Zoom. Pero eso no es suficiente. Tenemos que establecer iglesias en lugares locales o en locales para que la gente tenga una referencia. Cada iglesia, una iglesia, cada iglesia local, una iglesia independiente. No se olvide de eso. Y tenemos que tener el carácter de ser iglesia independiente. Ustedes tienen pastores, tienen líderes, tienen personas maduras en la fe. Gloria a Dios, están para hacer una iglesia independiente, pero que, que vaya cumpliendo con los propósitos de Cristo. Tienen todo para, para, para tener de verdad una independencia en todos los sentidos. Ahora, si en algo todavía no logra la independencia, eso debería ser su siguiente paso. Tenemos que ser independientes en todos los aspectos. Es decir, nos tenemos que... Auto-sustentar, auto-mantener, o sea, el Señor nos va a mantener, nunca nos, nos ponemos independientes de Cristo, ¿ok? Pero nos ponemos independientes, o sea, como iglesia tenemos que vernos que nosotros tenemos que ser independientes. Esa es el, la primera verdad que está en las Escrituras. Segunda característica del carácter de una iglesia bíblica es que solo miembros convertidos, solo miembros convertidos. ¿Significa que a la iglesia no pueden entrar incrédulos? No, escúcheme bien. Estamos hablando de los participantes en una iglesia. Los que están sirviendo en una iglesia, los que están discipulando en una iglesia, los que están proyectando la iglesia, solo deben ser miembros convertidos. Este es el segundo principio que determina el carácter de la iglesia. La membresía debería ser restringida a aquellos que tienen una profesión de fe creíble. Hoy día, mis queridos hermanos, las iglesias se están llenando de mucha gente. Eso no es malo. Lo que sí es malo es cuando le estamos pasando el púlpito, la predicación, el discipulado, eh, la clase de niños, a personas que no vemos una fe creíble, que no vemos una fe real, que no es tangible su fe, tiene altas religión en el cuerpo, digamos, pero su relación con Cristo eh, es cuestionable. Y por eso, mis queridos hermanos, el segundo principio es que en la iglesia deben, haber solo, deben participar solo miembros convertidos. Y este principio era obvio en las páginas del Nuevo Testamento. Miren Romanos capítulo 1, verso 7. Romanos, el capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice ese pasaje? Si usted me ayuda a leerlo allá donde usted está. Mira lo que dice, léalo conmigo. Romanos 1, 7. ¿Qué dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados de Dios, llamados a ser santos. Esos son, y Pablo le está escribiendo aquí, a una iglesia local. ¿Y qué está diciendo? Ustedes fueron llamados a, qué? a ser amados de Dios y llamados a ser santos. Ese es un creyente, ¿o no? Un creyente es una persona, querido hermano, que siempre procura caminar en santidad. ¿Qué significa? ¿Significa, pastor, que esa persona nunca peca? No, porque un santo no es una persona que nunca peca. Si no, ninguno de nosotros podría postular a ser santo, ¿cierto? ¿Pecó hoy día usted? No, no me responder. No, no. Bueno, todos pecamos, hermano, hoy día y mañana. Y yo le aseguro que pasado mañana vamos a pecar igual. El santo no es una persona que no peca, escúchelo bien, es una persona que no quiere pecar. Y cuando peca, llora, sufre. ¿Por qué? Porque sabe que al primero que ha ofendido es a Cristo. Y después, todo para abajo estaba. Pero es capaz de reconocer, se arrepiente. Como Pedro, ¿se acuerda de Pedro cuando negó a Cristo? Él lloró amargamente. Y por cierto, Pedro se volvió a equivocar. Sí, después Pablo le paró los carros, bueno, lo lo exhortó ya para usar una palabra más bíblica menos coloquial lo exhortó y le dijo pero ¿cómo, Pedro tan cínico se volvió a equivocar Pedro de hecho Pedro Pablo le dijo a Pedro que eso lo que estaba haciendo era digno de condenar ¿sabe qué significa esa expresión? básicamente lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 era digno de muerte Pedro lo que estás haciendo es digno de muerte es un cinismo es una hipocresía Pedro terrible bueno, Pedro, me imagino que después de la exhortación de Pablo dijo, ¿qué estoy haciendo? Esto está mal. Querido hermano, el santo no es una persona que no peca, pero es una persona que quiere pecar, que vas a encontrar en él siempre un alma dispuesta a arrepentirse cuando ha sido exhortado por la palabra que está en pecado. Eso se diferencia al incrédulo del creyente, ¿no? El incrédulo le da lo mismo pecar. El incrédulo es como un cerdo, un chanchito, ¿cierto?, que uno lo puede bañar, lo puede lavar, le echa perfume, le pone un, un, un moño en el cogote del chancho y lo puede dejar bien no olorosito. Pero una vez que pasa por el barro, ¿usted sabe dónde va a encontrar el cerdo? Inmediatamente, ¿cierto?, ¿por qué? Su naturaleza lo empuja, no lo puede evitar, no lo puede evitar, el creyente no hace eso, el creyente es limpio por Cristo y cambia su naturaleza. Y cada vez que va a tocar el barro otra vez se siente pésimo y eso se promete a sí mismo que no va a querer estar allí otra vez. Lucha, le duele, llora, se arrepiente, se restablece, se restaura, crece. El creyente no le da lo mismo el pecado. Al único que le da lo mismo el pecado es al incrédulo. Por si acaso, para que lo tengamos bien claro eso. Eh, mis queridos hermanos, es obvio que para la iglesia. La santidad o la conversión era algo obvio en las páginas de la Biblia. Mire 1 Corintios capítulo 1, verso 2. 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Dice, ahora, déjenme mencionárselo, estamos hablando de la iglesia de los Corintios. Si usted ha leído la carta, la primera por lo menos es la iglesia carnal que se conoce en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué dice los Corintios 1, 2? A la iglesia de Dios... Lee conmigo, ¿qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nota esto, mis queridos hermanos, segundo principio, ¿cuál es? Hablando del carácter de la iglesia, todo miembro de la iglesia tiene que ser una persona convertida. Personas que aman la santidad, que buscan la santidad, que sufren cuando no, dan para la santidad, que quieren y saben que el sentido de Dios, de haberte llamado del mundo es para ser un santo. Así se formó, mis queridos hermanos, las iglesias, la salutación de la iglesia en Colosas no nos deja duda que esta era la mentalidad. Miren Colosenses capítulo 1, verso 2, otro ejemplo más allá, Colosenses capítulo 1, verso 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles. Es obvio hermano que la mentalidad cuál era, le estoy escribiendo a quienes? A convertidos. A personas que de verdad habían salido de las tinieblas a la luz. Una iglesia mis queridos hermanos tiene que tener... Como, como base central como número principal personas convertidas una iglesia tiene que salvar a gente sí. una iglesia tiene que dejar que entren incrédulos, por supuesto lo que aquí estamos diciendo no es que personas incrédulas no entren no estamos diciéndole aquí a las personas que no, que no venga ningún incrédulo porque nos va a echar a perder la iglesia santa, no, si fuera así seríamos muy cínico, hipócrita, no, no sería la gracia lo que estamos diciendo aquí queridos hermanos es que cada persona que sirve dentro de las puertas de la iglesia, cada persona que sale a ministrar la obra, tiene que ser una persona que se ha convertido, que ha recibido a Cristo, que tiene por convicción que tiene una relación viva con el Señor Jesucristo, eso es lo que estamos diciendo acá, el carácter de la iglesia es que cada miembro tiene que ser convertido. Eh, quizás no sé si ya establecieron membresía, pastor. Probablemente no, han, o si tienen membresía. Cada miembro que está escrito en ese libro debería ser un hombre creyente. Gracias, hermano. Cada persona debería ser una persona en ese aspecto convertida. Todo debería ser un creyente. Si no lo son, entonces tenemos que procurar que en esa lista no estén ciertas personas hasta que entiendan su relación con Cristo. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque a veces en las filas, hermanos de las iglesias se juntan muchas personas, y estoy hablando de servidores, que cuando usted de verdad les pregunta su relación con Dios, no existe. Es una cosa básicamente religiosa, y nos empezamos a meter en muchos problemas con gente incrédula, que tiene hábitos religiosos, pero no vida cristiana. Por eso cada creyente y cada persona que dice haber confesado a Cristo tiene que mirar su propia fe. Pablo dijo, Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Uno nunca, hermano, tiene que dar por hecho que toda persona que yo conozco que me dice que es hermano en la fe es creyente. Es que ya me sorprendió con un montón de personas. Yo a mis hijos siempre les digo, hijos, ¿ustedes son salvos? Sí, papá. Pero yo quiero convencerme. No por palabras, sino por hechos. Porque las palabras se las lleva el viento, como siempre se dice, ¿cierto? Pero las, los hechos son, mis queridos hermanos, la cosa que más vale. ¿Qué dice Santiago? ¿Que la fe sin obra? Es muerta en sí misma, no, no, no sirve de nada, ¿cierto? Usted podría pro, proclamar el nombre de Cristo, pero ¿qué dicen sus hechos? Si mis hechos no acompañan lo que yo digo ser, entonces no soy lo que, lo que digo ser. ¿Lo entiende? La fe, mis queridos hermanos, para que sea genuina, no se trata de una profesión barata de labios, porque eso no sirve. ¿De qué se trata? De una verdadera vida entregada al Señor. Si no estás viviendo entregado al Señor, tienes que romper lazos para vivir entregado al Señor. El creyente debería ser así, por eso se llama conversión. Salimos de las tinieblas para servir al Dios vivo y verdadero. Dejamos la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Querido hermano, la conversión es una cosa profunda de hablar, pero también a la vez es evidente. Cuando una persona está convertida, sus motivaciones son Cristo. Su vida es Cristo. Y no estoy diciendo con esto que la persona tiene que vivir metida en la iglesia. No, en su corazón, su motivación es agradar a Cristo en todas las cosas. Ama al Señor. Le duele ofender al Señor. Ama crecer en la fe. Ama a su iglesia. Ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. ¿Por qué? Porque se convirtió de las tinieblas a la luz. Esta es la diferencia de los convertidos versus los religiosos. religiosos tenemos muchos. La pregunta es, ¿yo soy un religioso o soy un convertido? Los conversos, hermanos, deberían ser parte de la membresía de una iglesia. Así se formó la lista de miembros de la primera iglesia. Mire, Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos 2, 47. Casi estamos leyendo solo versículos y reflexionando en ellos, porque me parece que eso es lo más evidente que tenemos. Hechos 2, 47. Mira lo que dice. Hay otros versículos anteriores que son preciosos, pero mira ese. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos esta iglesia primera alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo ellos ganaban y querían ganar a sus vecinos amigos invitaban a la gente a la iglesia y se añadía dice cada día los que habían de ser salvos la iglesia hermano era viva era una iglesia viva que estaba allí siempre en relación con su gente, los que no eran creyentes, pero los querían traer y les hablaban del Señor. Y aquí estaban. Y se iban sumando, sumando, sumando. Increíble. ¿Cómo, cómo esta iglesia crecía? Ahora mira Hechos 2.42. Dice el versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Nota eso? Estos que están en el verso 47 son los del verso 41. Son los que recibieron su palabra, que significa que creyeron a la palabra, y fueron bautizados, es decir, dieron testimonio de su fe, eh, y dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Nota lo que pasó? 3.000 personas de verdad se convirtieron. ¿Cómo sabemos que se convirtieron? ¿Cómo sabemos que de verdad no fue una decisión colectiva o emocional? Eran 3.000 personas, yo creo que cualquiera es entusiasmo, ¿no? Pero mira el verso 42, ¿cómo sabemos que eran verdaderos convertidos? Verso 42, y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Insistían, estaban apasionados, ahí estaban comprometidos hermano con todo. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Mira su vida práctica, versículo 43 y sobrevino a temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído ¿qué dice? estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando otra vez unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con el gris sencillez de corazón se nota que eran creyentes o no? hermano, uno mira eso y dice, ¡wow! esta gente, lo que más les quiero decir, más que replicar todo esto, porque esto fue lo que se vivió en esta iglesia, en este momento, en esa situación, pero lo que más que replicarlo, hermano, es el asunto de, de mirar y admirar cómo los convertidos tienen esa iniciativa, de amar a sus hermanos, de amar la iglesia, de amar a Dios, de amar su palabra, de celebrar a Cristo, Hermano, ¿podemos dudar de su salvación? Es evidente que estas personas eran conversas. Eso es muy evidente. Bueno, otro principio más. Y, y esta es la pregunta que le quiero hacer para terminar ese punto. ¿A qué tipo de iglesia debe unirse el hombre que ha nacido de nuevo? Si una persona recibe a Cristo, de verdad se convierte al Señor. Lo alcanzan en la calle o en, cualquier, o en una casa, hablándole del Señor esta semana yo tuve el privilegio digo el privilegio porque de verdad lo sentimos así la hermana Cristina murió el viernes yo estuve el sábado en el velorio recuerdo, Mano Raúl me pidió predicar un ratito y ahí estuvimos el domingo llegué a la iglesia, terminamos el culto me llama murió otra hermana la, la, eh, la madre de una hermana de nuestra iglesia y no tenía una hermana extranjera no tenía dónde tener a su madre entonces le prestamos el templo y estuvimos domingo, lunes y martes haciendo servicios ¿sabe que habían solo cuatro personas? solo cuatro personas que eran directamente familiar de las cuatro personas una de ellas era creyente pero para la gloria de Dios después que terminamos estos días eh, ya no era solamente una creyente sino que eran tres creyentes de los cuatro se salvaron tres yo le decía a mi esposa, bueno, por promedio no fue bastante bien, ¿o no? Porque del 100%, el 75 quedó con nosotros en Cristo. Pero ¿sabe lo curioso? Que estas dos personas que recibieron a Cristo, su actitud, su actitud de humildad, de gratitud, sus lágrimas, su confesar, su deseo de venir a la iglesia, todas estas cosas, que te dicen? Bueno, aunque uno no, es, no sabe todo, las primeras señales del creyente están allí el deseo de congregarse el deseo de querer servir de hecho uno de ellos dijo yo quiero venir a hacer aseo a CEO, la iglesia estoy tan agradecido Así, uno dice estas son señales que como son naturales en el creyente en el nuevo creyente igual obvio hay que ir viendo el proceso porque el crecimiento lo da Dios no nosotros pero me gusta ver esto hermanos queridos yo creo que todo creyente debería amar eso ahora ¿a qué tipo de iglesia debe unirse una persona que ha nacido de nuevo como ellos? obviamente a una iglesia que esté compuesta de personas salvas mire, vaya Apocalipsis para que entienda lo importante que es esto me recordé de los ejemplos que se dan en el mismo Apocalipsis en Apocalipsis hay siete mensajes a siete iglesias pero hay unos mensajes que son interesantes porque tienen cosas que son fuertes mire, por ejemplo, capítulo 3, verso 1 y 2 la iglesia de Sardis Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Siete espíritus, el Espíritu Santo y siete estrellas son las siete iglesias, me parece, esta el capítulo 1. Es el Señor Jesucristo en realidad que está dando este mensaje. Él se identifica de esta forma. Mira verso 2, o verso 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y estás... Eh, o oh, dice... Tiene nombre de que vives y está muerta. ¿Cómo puede ser una iglesia? ¿Usted entiende esto? Es una iglesia que tiene nombre que vive, pero está muerta. Eso dijo Jesús, hermano. Cuando Jesús habla, hay que prestar la atención, ¿no? Él es el Señor de la iglesia. Él es el que edificaré. Él dijo, le dijo a Pedro, y en, este, en estas palabras edificaré mi iglesia. Es Cristo el que está hablando. Y Cristo dice, ustedes son una iglesia que tiene nombre de que viven y está muerta. ¿Qué significa? ¿Qué le quiso decir Jesús a esta iglesia? Hermano, según el doctor carballosa a quien admiro y quiero mucho, él explicó este pasaje y a mí me hizo poner los pelos de punta. Significaba que era una iglesia que tenía mucha actividad, tenía mucho movimiento, que siempre estaban haciendo muchas cosas, que parecía que estaba viva pero adentro de la iglesia las personas que participaban en la iglesia no tenían una relación con Jesucristo por lo tanto era una organización religiosa que tenía mucha actividad y movimiento pero las personas que hacían que las cosas se movieran no conocían a Jesús ¿qué te parece eso? otro ejemplo Apocalipsis capítulo 3 verso 20 el versículo que todos conocen de Apocalipsis, pues yo creo que ese fue el primer versículo que a mí me dijeron, Apocalipsis 3.20. ¿Qué dice el versículo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Siempre nos enseñaron este texto para evangelismo, ¿cierto? Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunos dirán, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con la condición de la iglesia? No se dio cuenta lo que dice el texto. Este texto está dirigido a una iglesia. ¿Qué está diciendo? Que Jesús está a la puerta. Está afuera. Está afuera, hermano, ¿Lo, ¿lo notó? Pero es una iglesia que tiene a Cristo afuera. ¿Qué, qué le parece? Está tocando la... ¿Me dejan entrar al culto? Eso está reflejando este texto, por eso a veces se usa para evangelismo, porque en realidad, hermano, es un evangelismo bien raro, porque queda dentro de la iglesia evangelizar hay que ganar para Cristo los que están adentro porque los que están adentro tienen a Cristo afuera es tan raro entonces que pase esto de que digamos que una iglesia debe tener miembros convertidos no, no es raro es bueno decirlo. parece como extraño decir que cada iglesia debe tener miembros convertidos como obvio pero no siempre es la realidad para que sea una realidad hermano tenemos que siempre hablar con la palabra con la verdad Usted sabe que el escrito a los hebreos, el libro a los hebreos, es medio confuso. Es medio confuso para muchos. Si usted ha leído los hebreos, algunos no lo entienden muy bien. De hecho, termina mal enredado con ciertas cosas. Quiero explicarle algo del libro a de los hebreos, cortito, a ver si, si alcanzo. El libro a los hebreos, hermano, tiene una, un receptores mixtos. ¿Qué significa? Judíos creyentes y judíos que estaban pensando si se iban a convertir. Por eso es a los hebreos. Es decir, es para todo creyente, sí, pero usted tiene que entender el contexto, se le escribió a los hebreos, a los judíos. Unos eran creyentes y estaban como queriendo retroceder porque la cosa se puso compleja para el cristianismo en ese tiempo, pero habían otros que eran hebreos y estaban viendo si se convertían o no, depende como de cómo les convenía, y estaban dentro de la iglesia, pero no estaban seguros si iban a permanecer y estaban allí. Querido hermano, cuando uno entiende eso, uno entiende también que dentro de una iglesia puede haber una población mixta. Personas que han venido toda la vida a la iglesia, pero no se han entregado de verdad a Jesús. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, no lo podemos saber, solo Cristo da el testimonio, el Espíritu de Dios va a trabajar en el corazón de todas las personas que escuchen la palabra y Él los va a llamar a la salvación. Pero tiene que ser con qué? Con exhortación el libro de los hebreos queridos hermanos es un libro de exhortación y te voy a decir algo mientras menos exhortación haya en una iglesia mientras menos palabra firme haya en una iglesia más incrédulos vas a juntar. porque al incrédulo que le gusta tiene comezón de oír eso dijo Pablo a Timoteo en los postreros tiempos habrá gente que tiene comezón de oír qué significa, que le gusta escuchar cosas que lo motiven, no que lo reten que le encanta que los motiven con cosas. Yo diría, hay un montón de charlas motivacionales, hermano. Son bonitas, de YouTube y cuestiones. Usted saque el campeón que lleva por dentro. Usted lleva un pecador por dentro, hermano. ¿Qué campeón tiene usted? Y hay un montón de esas charlas motivacionales y libros motivacionales que te juega la psicológica. No, usted no tiene un pecado. Usted tiene una traba emocional. Quizás de cuando tiene que hacer una cosa... Tiene que hacer un retroceso psicológico y encontrarse allá cuando era un bebé. A lo mejor se le cayó a la mamá y por eso es rebelde. Qué me están hablando hermano es una ridiculez una persona que nace de nuevo en Cristo cambia o no Amén. necesito yo hacer un, una cosa de retroceso para ir a buscar allá cuando tenía 10 años que alguien abusó de mí para que yo pueda perdonar ahora no funciona así el evangelio hermano por eso es una buena noticia en Cristo somos nuevas criaturas Amén. las cosas viejas pasaron ¡Eh, aquí! Todas son hechas nuevas. Amén. A mí me molesta muchísimo ese tema, hermano. ¿Qué quiere ver? Me, me da coraje, me da rabia cuando gente y pastores se están parando diciendo, hermano, usted a lo mejor tiene un pecado de allá, tiene una cadena pecaminosa. Pero, hermano, ¿qué son las cadenas pecaminosas? Hermano, es obvio que usted es un pecador y usted lo que va a desarrollar en su vida si se deja la maldad es su pecado nomás. Pero ¿qué dice la escritura? El que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia, punto. ¿Para qué voy a ir a buscar allá atrás, hermano? Si yo voy a buscar allá atrás, digo, oh, entonces estoy muy complicado. Si mi papá fue borracho, bueno, tengo que ser borracho, es mi pecado generacional. Hermana, perdóname, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que tú estás condenado a hacer lo que tu padre fue? De hecho, ¿qué dice el Señor en su palabra? ¿Voy a castigar yo al hijo por el pecado del padre? ¡No! ¿Voy a castigar al padre por el pecado del hijo? ¡No! ¡Cada uno será castigado por su propio pecado! Entonces Dios me podría poner a mí una carga que es de mi padre. Mi papá fue adúltero un montón de años, hermano. O sea, ¿yo estoy condenado a eso? No, ¿sabe por qué? Por la sangre de Cristo. Hermano, qué glorioso es el Evangelio. Yo no tengo ninguna carga ni cadena. Y si pego en eso, soy más tonto que mi padre. Es así. Porque viendo el sufrimiento que él causó, y yo adopto la misma tonta actitud y tomo el mismo tonto pecado, soy más tonto yo que él, porque yo ya vi lo que causó ese dolor. ¿Entienden? Es eso lo es. Soy más tonto nomás. Pero no tengo un pecado generacional. Y se habla de tanta cuestión así, hermano. Y disculpe que me ponga un poco rabioso de ver que me molesta que muchas personas toman textos fuera de contexto y te empiezan a enseñar cosas que no son correctas y te hacen creer que tú tienes que arrastrar con un montón de cosas que Cristo ya te liberó de hecho había un pastor por ahí que andaba diciendo que uno cuando peca es porque está recordando los pecados que fueron antes de Cristo y tú lo andas arrastrando y otro pastor escuchó eso y dijo bueno pero si la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo no hay criatura es pues las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa entonces? ¿Por qué voy a andar recordando lo que Cristo ya perdonó? La María, la María, la María. Hermano, la verdad te hace libre. Lea la palabra. Usted quédese con la Escritura. Y que la Escritura sea tu espejo. Que la Escritura sea tu lámpara. Ella que te guía toda la verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De nuestra ignorancia, de, nuestro, de las malas enseñanzas que andan por todos lados porque hermano, es bonito tener YouTube y es bonito tener conexión, pero ojo hay que ser responsable, hay que ser sabio que estás absorbiendo, y después que tú escuches eso, siempre haz el ejercicio de los deberes. ¿cuál? métete a la Biblia y comprueba si eso es así si está bien interpretado ayer, ayer una hermana siempre me pasa esto, me mandó un poema dice pastor, mire yo quisiera compartir este poema con las hermanas de la iglesia, pero estará bien lo leí y empezó a hacer una reflexión le hice por lo menos cinco observaciones negativas a su poema que le, a ella le sonaba impresionante hermoso, motivante le hice cinco observaciones ah, mi pastor no me diga nada más, no lo mando. pero yo le dije, bueno, si quiere mi opinión esto no es verdad esto tampoco no, eso tampoco y creo que eso ah, ya me, me quedó claro querido hermano, el conocimiento de la palabra te tiene que ayudar porque la verdad de Dios no tiene nada que ver con las tinieblas de este mundo amén, bueno, miembros convertidos lo que tienes que asegurar siempre es que en la iglesia hermano haya exhortación bíblica, que se diga la verdad no, no, es que no estén ahí sobando el lomo ni diciendo, hoy, mira, no está tan mal no hermano, que te digan lo que te tienen que decir no más los creyentes crecemos hermano en el rigor de la verdad, del fuego de la palabra la palabra es fuego y martillo, ¿cierto? Eso dice la Biblia. La Biblia es lámpara. La Biblia dice que está para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. O sea, cuando a mí me predican la palabra mínimo me tiene que dar algo del corazón, ¿cierto? Tiene que darme algo en el, en el entendimiento. Me tiene que ir ayudando a entender que hay cosas que quizás las entiendo mal y las estoy haciendo mal. La palabra tiene una funcionalidad impresionante cada iglesia que se aleja de la exhortación sana de la palabra, hermano, va a empezar a juntar un montón de incrédulos que les disculpan todas sus mandadas y sus pecados y no lo están llevando a los pies de Cristo hermano, eso está mal miembros, tienen que ser miembros convertidos otro más, tercera característica ¿está cansado o quiere más? No, le damos otro no, más, no, ¿no? ¿Si no, no, no. <risa> Algunos dice, hasta aquí no me importa hermano, yo dejo el micrófono y me voy sin el problema pero yo quisiera terminar de decirles algo o sea, cada iglesia es una iglesia local cada iglesia, mis queridos hermanos con miembros convertidos eso es parte del carácter de la iglesia eso debería estar aquí siempre o sea, ustedes eso deberían ponerlo como los diez mandamientos poner... no, aquí la iglesia tiene que ser una iglesia local eh, eh, independiente ¿cierto? como iglesia sabemos que es nuestra responsabilidad Cristo nos salvó, nos puso aquí, vamos a levantar esta iglesia en el nombre de Cristo Segunda cosa, debemos ser solo miembros convertidos, procurar que la exhortación nunca se vaya de este púlpito para que la gente entienda que Cristo es la solución de nuestros pecados. Y vamos a hablar del Señor aquí, y aquí la consejería no es psicológica, es bíblica, para que la gente entienda su condición en Cristo. Tercero, tercera característica, miembros completamente dedicados los miembros de una iglesia tienen que ser miembros completamente dedicados el tercer principio hermano que debería determinar el carácter de una iglesia según la biblia es que los miembros deben ser de un mismo sentir estar unidos a la doctrina estar aprendiendo de la palabra estar trabajando celosamente en la obra del señor y estar buscando crecer en amor fraternal en otras palabras, ser una iglesia enteramente dedicada a la comunión y servicio cristiano. Eso debería ser una iglesia. Las iglesias, queridos hermanos, nunca fueron diseñadas para ser un púlpito y una audiencia. Esto que estamos haciendo es para alimentar, retroalimentar, recordar, ¿cierto? Pero las iglesias no fueron diseñadas para ser un púlpito y una audiencia, sino para ser un cuerpo activo. Un cuerpo vivo, con miembros involucrados sinceramente en el ministerio. Eso es una iglesia. Una iglesia no es un pastor que predica bien versus una iglesia que sabe escuchar. No, es un pastor que tiene una visión para la iglesia y una misión. Y hay una iglesia que acompaña esa misión del pastor y se involucran todos para lograr la meta. Hermano, ¿a quién Dios le dio el don de venir a sentarse? A nadie. Pero parece que en las iglesias hay muchos que tienen el don de venir a sentarse. En la iglesia, hermano, venimos a sentarnos, claro, para estudiar y aprender, pero luego que aprendemos y estudiamos, ¿qué hacemos? Ponemos en práctica todo esto, si no, hermano, esto sería como un colegio. ¿Y quién quiere seguir en el colegio hasta, hasta que el Señor nos lleve? ¿Nadie quiere, ¿Uno quiere ir a aprender? Hermano, el aprendizaje no es solo entender cosas, sino también practicarlas. Y una iglesia, querido hermano, tiene que ser una iglesia de miembros comprometidos. Tienen que ser miembros completamente dedicados. Vamos a algunos ejemplos. Mira Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos 12, 1. Dice la escritura allí en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, léalo conmigo por favor, hermano. A ver, para que ahí esté en su mente en este versículo. Romanos 12, 1, ¿qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Querido hermano, Romanos 2 se trata de la conducta de los miembros en la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Si usted sigue leyendo hacia abajo, ¿a quién Pablo le está dedicando esas palabras? ¿A los pastores? No. A la iglesia. Mire versículo. Eh, para ver, versículo 5, para decírselo nomás. Así nosotros, siendo muchos. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos. ¿A quién le está hablando el versículo 1? A toda la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y cómo debería ser el cuerpo de Cristo según el verso 1? Volvemos allí. Así que, hermanos, creyentes, hijos de Dios, de una iglesia local, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis... Que tú mismo te presentes, está hablando para ti, no que el pastor te diga, hermano, tienes que venir. No, el texto está diciendo que tú deberías decidir eso, que tú deberías estar dispuesto. Que presentéis, que tú presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. No lo hago emocionalmente, lo hago racionalmente. Pastores, que yo no siento venir al culto de la semana, ¿qué quiere que le diga? Como que no, no sé, como que no siento venir al culto. ¿Qué día hace el culto acá? La, la semana miércoles, así, ¿no? Miércoles, miércoles igual que nosotros. Sé, bueno, pastor, como que yo no siento venir el miércoles a la iglesia. Hermano, esto no es un culto emocional, es un culto racional. Es decir, yo me dedico racionalmente. Yo sé que tengo que venir. No le tengo que preguntar a este cuerpo si siento que quiero ir el domingo a la iglesia. Perdóneme, hermano. Hay gente que vive de puros sentimientos. La Biblia dice que uno tiene que vivir de convicción, eso es un culto racional. Yo tengo que pensar lo que estoy haciendo y tomar decisión en base a lo que entiendo por la palabra. ¿Usted cree que Pablo alguna vez pensó, voy a ir a la iglesia o no voy a ir a la iglesia? ¿Todo creyente, hermano, debe amar su iglesia? ¿Debe estar aquí? A lo mejor no puede por el trabajo, esa es otra cosa, pero si no estoy trabajando, ¿a dónde, debo, dónde debe estar un creyente si no está trabajando? En su iglesia, hermano, ah, que justo va a terminar la comedia, vos, pastor, y está tan pero buena la comedia. <risa> hermano, ¿y dónde están sus prioridades y sus convicciones? Pastor, justo juega a Chile, no me diga eso. Que justo el... tenía un panorama para ese día y justo el pastor se le ocurre hacer una reunión de oración, pero pastor, ¿cómo va a hacer reunión de oración? El día que juega a Chile, ya perdió también, qué tanto? <risa> Culto racional, hermano, no emocional. Mire, si las iglesias viviéramos de emociones, ya estaríamos todos cerrados. Porque el enemigo se va a encargar, y te lo aviso desde ya, el enemigo se va a encargar de pellizcarte las emociones, hacerte sentir pésimo. Que tus fracasos se te multipliquen en tu alma para hundirte y nunca más servir al Señor. No le haga caso al enemigo nunca. ¿no? Cristo quiere que su iglesia persevere, permanezca, le sirva. Amén. Eso, si tú eres iglesia, hermano, deberías estar ahí, que es tu culto racional. Las iglesias, queridos hermanos, deben ser miembros eh, comprometidos, deben ser personas que deben estar involucradas, completamente dedicados. ¿Qué dice Colosenses 2.5? A ver si vamos allá. Colosenses 2.5. Otro versículo, hay tanto versículo, hermano, que a veces uno nunca lo había visto, parece, pero ahí está. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, dice Pablo, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué interesante el pasaje, porque Pablo les celebra a los colosenses, qué cosa, que Pablo sabe que ellos están en un buen orden y en firmeza de su fe. Amados, esa palabra, eh, buen orden, significa arreglo y hace énfasis en la estructura de los distintos rangos en un ejército cuando marchan y su jerarquía de sus oficiales. ¿Saben lo que dice Pablo? Yo no, estoy, no puedo estar con ustedes, seguro que está haciendo otro ministerio, Pablo, pero sabía, había escuchado qué cosa, que la iglesia estaba bien estructurada. Ahí el pastor, allí los miembros, ahí cada ministerio, allí sus líderes, ahí sus diáconos, ahí sus porteros, ahí todo... Ahí sus evangelistas, eh, la iglesia estaba bien organizada. Cada uno ocupando un lugar. Y hermano, ¿no es eso lo que tenemos que hacer y hacer? Todos deberíamos estar ocupando un lugar, ¿cierto? No me responda, pero ¿cuál es su cargo en la iglesia? Y no digo jineta, no, su trabajo. ¿Cuál es su trabajo hoy día en la iglesia? ¿Qué está haciendo? No me responda, solo piénselo. ¿qué estoy haciendo yo por el Señor en mi iglesia? hermano usted puede ser pastor aquí no hay mucho que hacer usted cree usted cree usted cree que no se pueden abrir ministerios nuevos departamentos nuevos cosas nuevas que se pueden hacer encargarse de algo que nadie se encarga en una iglesia hermano de la puerta hacia adentro hay mucho que hacer hay mucho que hacer quién es el encargado no me diga ¿eh? solo estoy pensando quién es el encargado de limpiar los baños quién es el encargado de hacer la puerta quién es el encargado de la dirección eh, a lo mejor te puede dirigir también quién es el encargado de los niños, quién es el encargado de multimedia, quién es el encargado del Facebook, quién es el encargado del Instagram quién es el encargado de recoger las sillas quién es el encargado de trapear todo esto hermano, y si todo y le voy a decir algo, y esto es un reto, por si acaso no, no, como no sé qué pasa aquí yo reto con libertad ¿okay? <ríe> pero si todo eso que mencioné lo están haciendo una o dos personas de la iglesia, ustedes están en pecado con iglesia porque no se puede, hermano, pensar que una iglesia va a avanzar si todo lo que he mencionado pasa por una o dos personas. Todos tienen que tomar una parte, hermano. Si tú no estás tomando ninguna, entonces ya, este es el año que yo voy a tomar algo porque voy a ayudar. No me voy a quedar allí mirando, llegando al templo para que cuando todo está servido, todo está listo. No funcionan así las iglesias bíblicas. Así funcionan hermano las ceremonias, así funcionan las instituciones para eclesiásticas, paralelas a la iglesia, pero la iglesia todos nos movemos, todos hacemos una parte porque somos un cuerpo, el cuerpo hermano no anda arrastrando a otra parte del cuerpo, el cuerpo se mueve completo cuando es un cuerpo sano. Usted sabe que a veces, nos ha tocado ver, ¿cierto? Que a veces partes de un cuerpo, de una persona no funcionan porque hubo parálisis, algún tipo de infarto eh, cerebrovascular. Uno sabe que esa persona tiene un problema porque le falta movilidad al cuerpo. Pero la iglesia no tiene ese problema. Porque... Acuérdese que la cabeza es Cristo. Por lo tanto, este cuerpo debería funcionar espectacular. No tiene límites este cuerpo porque la cabeza es Cristo. ¡Cabeza funciona espectacular! La pregunta y el cuerpo ¿Está siguiendo esa cabeza? Si usted no está haciendo ninguna parte, querido hermano Entonces, tiempo que empiece a hacer una parte ¿Amén o no amén? amén. ¿Están animados todavía? Amén. Sí, ¿O el pastor viene a burro a No, yo vengo a tratarlos bien, hermano, con la palabra Vengo a adorarlos así como el pollito asado Para que queden bien doraditos, bien listos Para que el Señor se sirva de eso Y se goce de eso Bueno Queridos hermanos, esta es la mentalidad que el Señor, por medio de su, de su Espíritu, coloca en la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo, y si quiere un texto para que se vaya meditando en la casa, note lo primero a los Corintios 12, 13 al 27, no lo voy a leer ahora por cuestión de tiempo, pero primero a los Corintios 12, 13 al 27 te va a hablar... Del cuerpo, de cómo la iglesia, el Señor la ve como un cuerpo y quiere que la iglesia funcione como un cuerpo. Del miembro más pequeño, el miembro más grande de, una, de un cuerpo tiene que funcionar y todos los miembros tienen que asegurarse que todo funcione. Aún los niños tienen una ocupación que hacer, ¿no? Depende el nivel, depende de la carga, pero todos debemos llevar una carga. Repartir un folleto no pesa nada. Invitar a una persona no pesa nada. Traer a un amigo no pesa nada. Es cuestión de hacerlo. Si una iglesia se ve entera como un cuerpo, hermano, debería, se van a animar a pensar, oye, en, como cuerpo, ¿qué podemos hacer? Y hay mucho que se puede hacer. Y lo último, cuarta característica del carácter de una iglesia, es una iglesia que crece. Una iglesia que crece. Mire Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. El cuarto fundamento acerca del carácter de la iglesia de Cristo es el crecimiento que experimentan todos aquellos que viven en obediencia a sus mandatos y conforme a la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, probablemente el texto más conocido que en esta mañana o en esta tarde ya hemos eh, dicho. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Texto conocido, pero déjeme explicarle un par de cositas. Dice, léalo conmigo, lo tiene, ¿cierto? Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice? Por tanto, Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén, ¿Quién está con nosotros, Dios. el Señor, vale la pena estar aquí entonces, por supuesto, vale la pena ser creyente, por supuesto, el principio queridos hermanos, el último es una iglesia que crece, que dice el texto, por tanto ir, en realidad una traducción más aplicada para nosotros sería yendo, por tanto yendo, porque este no es un imperativo en el texto original, es un participio diría yo como de función constante es como por tanto yendo no hay es que por tanto ir eh, eso como que se lee así por tanto ir como allá y después más encima dice el texto y hacer discípulos a todas las naciones como lejos el versículo ¿no? porque hay que ir allá y hay que hacer discípulos en todas las naciones entonces ¿qué piensa uno? Ah, yo no voy a viajar nunca así que eso yo no lo voy a cumplir pero yo no voy a salir de este país suena lejos el versículo casi todos piensan que este versículo es un versículo misionero es como, oh el Señor me está llamando a ir a las naciones eh, bueno ustedes lo tienen ahí y les dijo ir por todo el mundo interesante que en Mateo dice ir por todo el mundo o ir como dice acá, eh, por tanto ir a hacer discípulos a todas las naciones la palabra naciones acá son etnias literal etnias y la palabra dice, por tanto, yendo a ser discípulos a todas las etnias. El versículo, pero hermano, gravitacionalmente se acerca. Porque yendo significa donde yo vaya. Por tanto, donde tú llegues, donde tú estés, donde tú vayas, a ser discípulos a todas las etnias. Aquí tenemos etnias, ¿o no? ¿Qué son etnias? Grupos de personas distintos a mí. Ah, entonces el versículo es... Aquí y ahora. Usted va a la feria y va a encontrar varias etnias, no? Tenemos hermanos de Haití, ¿cierto? Gloria a Dios. Los más lindos de todos, dicen. Bueno, no sé. Los que alaban a Dios con gozo. En la iglesia nosotros tenemos hermanos de Perú, de Colombia, de Bolivia, haitianos, eh, venezolanos, ¿cómo no? Me extraña que, no sé, aquí hay algún venezolano. Me, me, me extraña que no haya uno porque allá tenemos un montón. Hermanos, son etnias. Son grupos de personas distintos a mí, por lo tanto el texto se hizo más presente, ¿no? más real, por tanto yendo, donde usted vaya, si va a comprar, si va en la micro, si va en el metro, haga discípulos a todas las etnias, obvio a los nuestros, pero también a aquellos que no son igual a mí, que no comen lo mismo que yo, que no tienen el mismo vocabulario, incluso que no tienen el mismo idioma y están con nosotros... ¿qué le puedo decir con eso? no necesitamos viajar a otro país hermano para entender que la misión llegó a nosotros tú y yo tenemos que ganar a personas de diferentes etnias diferente cultura, diferente forma pero son personas que Dios ama y tenemos que alcanzarlos ¿cómo nos preparamos para eso? ¿sería bueno saber otro idioma? eh sí sería bueno ¿Sería bueno saber que por ejemplo? Eh, yo creo que sí, pues si queremos ganar a otros tenemos que entenderlos. ¿O no? ¿Sería bueno saber inglés? Eh, yo creo que sí, porque cuando... Yo he notado algo, cuando salí a evangelizar y encuentro personas de otros idiomas, que no es el mío, generalmente saben inglés. Para defenderse en otro país. Hermano, estamos tan atrás en nuestra visión y amor por la gente que a veces se nos olvida que tenemos que prepararnos un poco más para hacer más accesible el evangelio a personas que no conocen a Cristo ¿cuál es el último principio? una iglesia que crece una iglesia hermano que no debe estar quieta tiene que estar incómoda si no está creciendo si no está alcanzando algo, si no está ganando alguien para Cristo una iglesia que debería seguir siempre creciendo mire Mateo capítulo 13 verso 23 para ayudarles a entender algo aquí hermano Mateo 13, 23 ¿En, en, si ¿En pandemia crecieron? No No, malo estamos, mal, ¿O no? Malo estamos. nosotros crecimos. ¿Cómo pastor crecieron ustedes Si en pandemia no se puede crecer? ¿Quién dijo que no se puede crecer? El grupo de mujeres saltó de No sé, 8 mujeres que estaban orando Ahora son 30 mujeres orando En un año Año de pandemia ¿Se puede crecer? La gracia Kids tenía 25 niños cuando lo hacía presencial. Ahora son no sé, como 70 niños que están ahí viendo las transmisiones. El Instituto Bíblico, hermano, que es el que administro yo, eh, yo tenía 20 alumnos. Ahora tengo 50 alumnos estudiando. Y hermano, estudia la palabra conmigo. 50 alumnos hoy día. Y el semestre pasado tenía 60. La iglesia tiene... La esencia para crecer. Hermano. ¿Qué nos pasa a nosotros que no crecemos? Como familia, Okay, ya como familia cristiana, ustedes en el seno familiar crecieron, leyeron mal la palabra, hermano, estábamos en pandemia, estábamos encerrados, teníamos mucho más tiempo, crecimos como familia, el devocional era más fuerte nos conectábamos más a la iglesia llamamos a más crecimos más en comunión porque teníamos más tiempo podríamos llamar más a los hermanos para crecer en comunión nótese que hay iglesia hermano que la pandemia nos hizo decrecer de, de hay otros que crecieron ustedes como iglesia no se pueden perdonar el hecho de no crecer eso sí, yo se los voy a decir siempre hermano mi crítica personal hacia mí mismo es si yo no crezco si yo no estoy creciendo si yo no soy mejor hoy día que ayer entonces yo tengo un problema yo tengo un problema. Ya no, anhelo crecer, ¿por qué? Ojo, el que deja de aprender, deja de enseñar. Tienes que siempre estar aprendiendo. Para que no, deje de enseñar mañana, tiene que seguir aprendiendo hoy. Una iglesia, hermano, no, puede dejar de crecer, no, se puede perdonar el hecho de no, haber crecido siquiera en uno, dos o tres personas que las ganamos para Cristo. Yo yo sé que puede ser una una dura hoy no, pero no, 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 desanime, no, viene viene un año que que nos va va dar una una oportunidad de qué, de que esto cambie y que el próximo año usted va a decir gloria a Dios hay 6, 8, 10 personas más aquí ¿se puede o no se puede? Amén. es que si no lo hacen hermano el día de mañana van a decir somos los mismos y aquí estamos se van a deprimir eclesiásticamente y después van a pensar bueno es más fácil cerrar que mantener abierto y eso no es correcto Dios nos llamó a qué? a crecer ¿Qué significa? Que eso es un desafío, hermano. El crecimiento siempre es un desafío. ¿De qué palabra viene la palabra crecimiento? ¿De dónde se desprende la palabra crecimiento? ¡Crisis! ¿Qué significa? Que crecer duele, hermano. ¿Cuántos de ustedes han vuelto a estudiar después de años? ¿Hay alguno que trataba de volver a estudiar? ¿Duele no duele? ¿Yo estoy estudiando, hermano, otra vez? Estoy, estoy de nuevo haciendo mi tercer y cuarto año de teología desde Estados Unidos estoy haciéndolo para tener reconocimiento porque tengo un proyecto al futuro que quiero en cuatro años lograr una maestría pero eso no me va a funcionar con los estudios que tengo de acá porque no son reconocidos tuve que buscar en Estados Unidos a alguien que me reconociera y ahora volví al colegio, ¿qué le parece? estoy estudiando con niños de 18, 20 años y ahí son, somos compañeros se siente raro pero yo no estoy apuntando a eso yo quiero crecer y mire qué curioso, he crecido igual estudiando en ese nivel porque uno siempre puede crecer no se perdonen hermano el hecho de no crecer de no ser mejores, de que su disciplina no sea mejor de que su entendimiento no sea más de que su presencia sea la misma de no hermano cambia, mejora, supérate su... hermano eso es superarse eso es pelear con uno mismo y ganar la pelea porque tu yo te va a dar peleas, ¿o no? ¿Usted pelea con usted mismo? A que a veces va yo, ¿cierto? Es flujo y es indisciplinado, es saciado se, se quiere quedar ahí la cama echado todo el día. Y hay algo que nos dice, tú tienes que superarte, superate, mejora, cambia. Y eso creo que viene de Dios también, hermano, para una iglesia, porque una iglesia cuando se ve en una condición siempre puede mejorar, siempre puede mejorar pero hay una crisis que significa me voy a tener que pelear con alguien conmigo mismo tengo que cambiar mi mentalidad hay una crisis Es que estoy creciendo por eso voy a tener una crisis hay gente hermano que no quiere pasar la crisis por eso se mantiene en donde están. no no. pase su crisis llore llore porque no alcanzó a cumplir con la tarea llore, sufre, pida perdón no. Pero asuma y siga creciendo. No se quede, hermano. No se quede. Nunca se quede. Porque pueden pasar los años y usted va a ser la misma persona. Y eso significa que perdió la única oportunidad que tienes, que es el tiempo. Hermano, bueno, el tiempo no vuelve atrás. Si vamos a ser cada día más viejos, ¿o no? Nos gusta esa palabra. Pero bueno, pero nos vamos a ser más viejos el día de mañana. La cuestión es que no llegues allá, a esa edad, mirando para atrás, diciendo yo no crecí nada, ni avance no hermano, ten tu crisis sufre, llora, anhela pelea por crecer sé mejor hoy que ayer pídele al Señor gracia porque si no te vas a ir quedando hermano, allí estancado y te vas a hacer viejo y no vas a lograr nada y no le estoy hablando de prosperidad le estoy hablando de espiritualidad de crecer en Cristo de mejorar todas las áreas de tu vida para que el Señor se glorifique en ti porque si no, hermano, usted va a perder la linda oportunidad de ser como Jesús. Acuérdese que el apóstol Pablo que decía, o oh, el escritor a los hebreos, despojándose de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera. Que es una carrera? Es, una, es un ejercicio de avance hasta que nos parezcamos más a quién, al Señor Jesucristo. No deje de crecer, hermano, no deje de correr. Una iglesia tiene que ser una iglesia creciente. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Estas cuatro características, hermanos, forman a la vez el carácter de una iglesia fundamentada en las Escrituras. Si usted quiere ver su iglesia en la Biblia, toda iglesia de la Biblia, o iglesia bíblica, tiene estas cuatro características. La iglesia, hermano, que va a marcar la diferencia, es la iglesia que se concentra en estas cuatro características y las quiere desarrollar. yo, Hermano, con todo mi corazón, y el pastor Antonio lo sabe, oro por ustedes y espero y deseo que ustedes sean una iglesia que cuando abran las páginas de la Biblia y encuentren esas iglesias preciosas, ustedes se encuentren identificados con una de ellas. ¿Amén? Vamos a orar, ¿qué les parece? Y quiero que ores, personalmente, porque seguro que más de algo acá Dios te dijo, ¿cierto? Algo Dios te exhortó, te animó, te confrontó, yo no lo sé. He, he aquí donde yo es aquí donde yo dejo al Espíritu de Dios obrar en ti, porque escuchaste un sermón, escuchaste la palabra ahora te toca a ti aplicar esto a tu realidad la cual yo desconozco, pero el Señor no Él sabe por qué quiso que este sermón llegara a tus oídos hoy día y ahí donde yo te pido que ores y hables con Dios de lo que Él te dijo hoy día, que hay que cambiar que hay que mejorar, que hay que involucrarse el desafío que Él puso en tu corazón querido Padre Celestial, hoy día Viendo estos 11 años, mi mente inevitablemente va hacia los principios. Y te agradezco, Señor, porque un día pusiste una semilla a quien quiere curar. Y ha nacido, y ha crecido. Se estableció, Señor. Pero hoy estamos enfrentando momentos de desafío. No es un momento, Señor, donde tenemos que conformarnos, sí agradecerte porque ha sido tu misericordia, como bien lo dijo el pastor Antonio. Ha sido tu misericordia capacitándonos en medio de nuestro pecado, Señor, pero no queremos ni fomentar ni nuestro pecado, ni conformarnos a lo que somos. Queremos desafiarnos, Señor, y siempre pondré en los oídos de mis hermanos un desafío. Porque, Señor, yo creo que la vida cristiana es un desafío constante. Hasta que lleguemos a la gloria, hasta que lleguemos a estar contigo, Señor, seremos desafiados. Yo te ruego, Señor, que la iglesia bautista, la gracia de Dios de Quilicura, Reciba de ti ese impulso, ese avivamiento, Señor, ese, ese deseo por hacer tu voluntad de una forma notoria, Señor, que no se conformen más, ni nunca más, a quedarse, Señor, a, a que pasen los años sin crecer, sin ser una iglesia con miembros, Señor, convertidos, sin ser una iglesia eh, involucrada, Señor, consagrada, sin ser una iglesia, Señor, que pueda llevar su independencia de una forma... Que te agrade a ti. Yo te ruego Dios que bendigas a esta iglesia. Usted sabe que les amamos. Junto a sus pastores, Señor. Al pastor Antonio, a Ricardo, Señor. Al cual le amo de forma especial también a Martita, Señor. Querido Padre, este equipo que usted puso acá lo puso por su voluntad. Y yo creo, Señor, que esta iglesia está aquí por tu voluntad. No sería de otra forma que hubiese sobrevivido. Tiene fuerza para sobrevivir. Pero queremos rogarte que tenga fuerzas para crecer. Para que siga, Señor, adelante y puedan ser el reflejo de Cristo, personalmente y como congregación, sean una iglesia que impacte y que te cura, Mueve el más pequeño al más grande aquí, para que esté involucrado 100% en tu voluntad. Yo te ruego, Dios, por mis queridos hermanos, y te agradezco por lo que has hablado hoy día, a sus corazones. Muévelos a todos, Señor, como un cuerpo que te glorifique a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Querido Ricardo, ocupa su último. Ok. Resistieron los niños. No sé si resistieron los niños o yo, pero ahí estamos. Uh, buena la táctica, ¿cierto? Sí, bueno, yo no tengo idea de que hablo, así que yo voy a ver los resultados ¿no? Eso, amen, amen. Así que vamos a poner el pie querido, vamos a cantar al Señor ¿ya? Vamos a seguir dándole gracias también por su palabra Por lo que ha sido este tiempo de Buscar su rostro, cierto Así que vamos a cantar una alabanza Que es, habla de glorificar al Señor venir y glorificar Adiós, ¿ok? Vamos a hacerlo con ánimo y darle gracias al Señor por este tiempo.